0: Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así, aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti, dale el día libre a la experiencia para comer. Hola, muy buenos días queridos oyentes Bienvenidos a otro programa de salud en La Barandilla Aquí en la radio social labarandilla.rg Bueno, ya vamos a hacer el último programa este mes de enero Dedicado a la depresión Como todos saben, el 13, o al menos lo venimos diciendo Durante todo el mes, el 13 de enero fue el día mundial De la lucha contra la depresión Y aquí en la asociación La Barandilla Pues estamos dedicando este mes de enero A dar visibilidad a la depresión Les recomiendo que vayan a www.labarandilla.rg Que nos estarán tal vez escuchando a través de aquí en este momento Y ahí a la 12 meses, 12 sonrisas es una campaña que lo dedicamos a la diversidad sonríe con la diversidad y cada mes, pues como digo, lo vamos a dedicar una cosa el mes de febrero va a ser el mes de las enfermedades raras, cientos de personas pues sufren una enfermedad rara o una enfermedad diferente depende de, de qué tipo de personas quieren cambiar el nombre de, de enfermedad rara, pero mientras que esté calificado así y, y exista la propia Asociación Española o Federación Española de Enfermedades Raras, pues vamos a seguir llamando enfermedades raras Bueno, hoy es un programa complicado porque claro, vamos a hablar de depresión, llevamos todo el mes, pero cuando te traes a dos pedazos de profesionales, pues, pues casi te da miedo empezar, porque te van a pillar en alguna cosa. Empiezo por la primera, que para eso la tengo a mi lado. Doña Ana, un placer. Doña Ana Castaño, psiquiatra, ¿qué tal? Eh, pues eh,
1: muy bien, y un placer también volver a estar aquí en este lugar que en el cual me siento muy bien acogida y como y reconocer la labor tan increíble que hacéis, por supuesto.
0: Pues hoy porque he llegado tarde. Eh, si no, te tendría que haber esperado que te lo merecías con una tortilla de esas que hago yo, que me traigo de mi pueblo, eh, de morcilla de <risas> mi pueblo, para como unos señores, pero nada, te he traído un vestí, un... Que ha sido bien barata. Bueno, y al otro lado seguimos con Anas. Doña Ana Millán, ¿qué tal?
2: Muy bien. Un placer. Igualmente.
0: Fíjate, estoy pensando que... la que no estuviera Madeo, porque cuando vienen mujeres, este programa está encantado. Está... Y mira que yo le prometí a su padre que lo iba a casar y no hay manera. ¿eh? Se murió la mujer, lleva ya cuatro años y no hay manera de casarlo. Por eso sé que estaría feliz. guapa diría: Estoy feliz. Bueno, Ana Millán, eh, psicóloga, eh, socia... Gabinete Psicólogos Princesa 81. Bueno, pues ya sí, que sigo ahí, voy a empezar contigo y luego volvemos. Eh, psicóloga eres, ¿no? Sí. Si no no soy, sé qué sí. pintarías aquí en este <ríe> El programa. El título lo tengo. El título lo tienes. Oye, pues para hacernos un poquito la idea, eh, dinos qué es Psicólogos Princesa 81.
2: Pues Psicólogos Princesa 81 es un gabinete, un centro sanitario de psicología que que fundamos bueno fundó Marta hace diez años y poco a poco hemos ido entrando varios eh, profesionales colaboradores y el año pasado hace dos años decidimos pues darle un, un empuje a este gabinete eh, y nos asociamos varios de nosotros y bueno a día de hoy nos dedicamos a, a, a dar asistencia psicológica eh, en principio a todo tipo de, de, de problemas psicológicos vale tanto sobre todo en terapia individual pero también tenemos terapia de grupo mmm, terapia de pareja eh, y luego además eh, somos eh, centro eh, de prácticas de bueno de, de, de psicólogos que están empezando eh, y aparte bueno pues tenemos también toda la parte de, de prevención del suicidio que es eh, nuestro compañero Pedro el que se, se ocupa de que esto. Que con él
0: vamos a decir que el día el sábado eh, ya es eh, viernes 7 y sábado 8 de, de febrero pues hacemos nuestro curso en estas instalaciones con otro compañero más para formar a profesionales del SAMU, del SUMAR, médicos, psiquiatras, psicólogos, todas las personas que quieran eh, tener información sobre el tema de suicidio, hacemos un curso que van ustedes a www.lavarandilla.org y en el apartado de próximos eventos, ahí tienen viernes 7 y sábado 8 cómo apuntarse para este curso con Pedro Martín Barrajón, Barrajón, que siempre lo Barrajón. digo mal, Barrajón, que siempre me critica. Eh, luego, mira mi Ana, la otra Ana que gente traemos. Y bueno, voy a decir otra cosa más, que si te quieres venir, claro, es un sábado. Este sábado tienes cosas que hacer, Ana, con todos estos follones que tienes. Pero lo digo, Alardo, este sábado, desde las once y cuarta aproximadamente hasta la una, no es para los oyentes, lo siento, porque os invito a vosotras, pero es pequeñito las instalaciones. Hacemos una rueda de prensa sí. eh, para hablar sobre los dos años del teléfono contra suicidio. Sí. Entonces, el día dos celebramos nuestro segundo añito. Oye, ya llevamos más de 2300 llamadas de personas con ideación suicida o de familiares, con lo cual algo, algo vamos aprendiendo, ¿no? Entonces vamos a hacer, eh, pues una rueda de prensa para que los medios de comunicación sepan un poco lo, cómo se está planteando en España el tema de la prevención del suicidio. Contaremos en exclusiva que siete comunidades han aumentado los suicidios del 2018 al 2017 y ninguna de las siete tiene un plan de prevención del suicidio. Yo la comunidad de Madrid. Fíjate que coincidencia hay siete comunidades que han aumentado los suicidios, a pesar que en el año 2018 bajaron respecto al 2017 140 personas, afortunadamente 140 familias menos, uh -huh. pues no han tenido que pasar pues, pues por lo que se pasa, ¿no?, cuando alguien, un ser querido, se suicida. Bueno, pues decía que Pedro eh, también es uno de los ponentes este, este día uno. Luego, mira qué pequeño es el mundo, lo estamos juntando aquí todos. Sí. Bueno, pues luego volvemos, pero así un poco los oyentes se hacen la idea de con quién estamos hablando.
1: Sí, yo aquí quería un poquito introducir una lanza en favor de la sanidad pública, a pesar de... Eh, en las mermas que está sufriendo en los últimos tiempos eh, y sobre todo en los servicios de salud mental yo soy jefa de uno de los servicios del barrio de Moratalaz Vicálvaro que realmente hay ahora mismo mucho empuje y mucho empeño en poner en marcha lo que son planes de prevención del suicidio uh -huh. Uh -huh. y en concreto en Moratalaz y en retiro se ha Qué puesto bueno. en marcha el Prisumo en, en Moratalaz que es un programa de una intervención mucho más continuada ...precisamente en aquellos casos donde ha habido una tentativa de suicidio... ...porque es verdad que es necesario el esfuerzo de atender eh, y subjetivar... ...cuando una persona ha hecho un paso al acto o es una ideación muy intensa... ...que pueda tener una acogida, como digo, diferente a lo mejor a otro tipo de, eh, de patología... ...y además tiene que ser como más inmediata en el tiempo, no puede ser una vez al mes... ...ni nada parecido, entonces yo creo que ahí sí que se está haciendo un esfuerzo... ...por parte de los profesionales, porque esto no va eh, a la par con que se dote de más recursos humanos... ...sino que es dentro del interés de los diferentes profesionales del equipo que se hace una labor... De, de continuidad de una atención semanal durante un periodo, revisión luego de cómo está la cuestión y demás.
0: Pues qué bien, porque fíjate, Néstor Selman también viene, que lo conoces, colega sí, tuyo. Sí, sí, totalmente. Él, sabes que en el hospital Gregorio Marañón, la parte de salud mental de, sí, sí. de Gregorio Marañón, pues también ha creado un plan, llevan ya dos o tres años, junto con otro, dos otros hospitales aquí en la comunidad, lo vamos a hablar exactamente lo que está haciendo desde la salud pública. Exactamente. Y lo bien que se está haciendo claro, que nos permiten y que están motivados, porque probablemente bueno, tal ha tenido la suerte de tener una psiquiatra que está preocupada porque ya los seres de hace años que están muy preocupada por el tema de la prevención del suicidio, uh -huh. luego eso también es una suerte a veces los, los habitantes de una zona dependen de quién sea el responsable para que, que tengan sí, más sí, fuerza, sí, para eso que sea de así. una manera o de otra sí, sí, suele suele aunque vamos a hablar de depresión pero cuéntame, ¿qué tal está la sanidad? Hablame tú como psiquiatra y como funcionaria cuéntame desde los dos puntos de vista, nos escucha gente, eh, pero pocos. O sea, puedes contar la verdad.
1: No, no, pero bueno, yo soy conocida por ser bastante atrevida y muy comprometida a nivel político, o sea que no, ningún problema en hablar. Eh, sin la careta puesta. Entonces, ¿qué voy a decir de la sanidad? Pues a propósito del programa de hoy, casi que tendría que deprimirme, si no lo estoy ya. Eh, entonces, efectivamente, bueno, digamos que la sanidad eh, que está transferida, y en concreto depende de la comunidad autónoma, en este caso la comunidad autónoma de Madrid, estamos en, en un punto muy, muy crítico, pues porque, como siempre, no se dotan de recursos adecuados. La demanda sigue creciendo En los últimos dos años La demanda se triplica Y a propósito de la depresión Que es el tema que hoy nos convoca Incluso eh, hay muchísimo más pico de demanda A propósito de la depresión Nosotros trabajamos en coordinación con atención primaria Que es el primer eh, punto de entrada Para el sistema eh, nacional de salud O el sistema autonómico y efectivamente primaria están colapsados en función de mmm, sintomatología depresiva variada, porque además creo que cuando un caso está diagnosticado como una depresión grave sí que hay como unos mecanismos o unas rutas de intervención mucho más claras y sin embargo lo que podría llamarse un trastorno menor o una depresión que empieza a debutar es como que es mmm, más compleja eh, la ruta, ¿no? y primaria está colapsada para poder hacerse cargo de eso
0: Fíjate, Ana Castaño, estaba recordando hace poco no me quiero, no voy a decir ni el lugar porque me olvidaré pero estoy hablando hace dos o tres meses estuve en una jornada donde se hablaba de depresión estaban también de la Fundación Anaet una psiquiatra, colega tuya, una médico de cabecera y recuerdo, fíjate, estabas, estaba tratando de hacer memoria la médico de cabecera decía que diariamente diariamente entre cuatro y ocho personas pasan por su consulta con temas de depresión. Se me olvidó preguntar si eran algunos reincidentes, digo reincidentes, si era un paciente habitual o si eran nuevos, pero decía que todos los días en su consulta, eh, creo que era de Vallecas, eh, como médico de cabecera, pues entre cuatro y ocho personas venían todos los días para hablar sobre depresión. Uh -huh. O sea, que estas cifras las ves como normal. No, no, no,
1: estas cifras están a la orden del día, porque además yo aquí sí que quería puntualizar que hay, se ha escrito mucho, se ha hablado mucho sobre esto y es que la depresión es la epidemia de la modernidad y eso también está muy en relación más allá de las cuestiones que puede haber de debate en torno a cuál es el origen, si es una alteración neuroquímica, de neurotransmisores o no. Lo que sí que es cierto y es un hecho es que las condiciones de vida nos están llevando o bien porque no tengamos tiempo para poder pararnos a pensar qué es lo que queremos hacer o bien porque estamos en una situación de precariedad, lo, lo que plantea en la sociedad moderna es que seamos emprendedores de nosotros mismos, que debemos ser felices y hace una serie... Mmm, de planteamientos que llevan a que muchos sujetos se sientan desfallecidos porque no dan la talla.
0: Fíjate Ana, no te voy a interrumpir, simplemente eh, cuando hablé, yo os cuento, son las dos unas profesionales y sé perfectamente que, uh -huh. que, que, que era una tontería lo decir si sabéis o no, no, porque nos conocemos desde hace tiempo. Pero el otro día quería cortarte porque hablando con, con la otra Ana, sí, Ana sí, de Psicólogos uh -huh. Princes 81, me decía que, que entre los temas que ella... B, es que en la situación hay más, más depresión entre personas sin trabajo uh -huh. que con personas con trabajo. No, no voy a seguir por ahí, pero es porque te, te voy a hacer esa pregunta directamente tú que eres muy social. ¿Lo que decía Ana es así? ¿Tú lo ves eh, también con...? Que, sí, que, sí, que las yo,
1: personas... hablo, yo hablo, vamos, eh, trascendiendo las cifras y hablo de lo que es mi experiencia eh, clínica y efectivamente es así. O sea, que en los últimos años, eh, por una parte, todo lo que... Afecta a lo social. Sabemos, además, que en todo lo que es la prevención de la salud, los determinantes sociales son fundamentales. Entonces, en salud mental también. Eh, trabajos precarios, que es más o menos como no tener trabajo, los desahucios, la gente que se queda sin vivienda, o incluso, últimamente, lo que hay bastante incidencia y que produce sintomatología depresiva y ansiosa es lo que se puede entender como el acoso laboral. Uh -huh. Es decir, cambian mucho las condiciones laborales, se exige mucho más tiempo de trabajo, no hay libranzas, la gente está muy temerosa de perder su única fuente de ingresos y eso también se, tra se traduce en un malestar que no saben eh, gestionar y se puede plantear ya el inicio... ...o el asomo de una, de una depresión. O sea, no es
0: que se... ...dices una sociedad moderna por todos los problemas que estamos teniendo... ...de paro, de competitividad... Sí, o sea, no, hay más pero
1: también me refiero a que la sociedad moderna... ...que está amparada por el neoliberalismo... ...hace unos planteamientos de vida... ...que conducen irremediablemente a que uno... ...si no está en ese planteamiento de vida... ...se acaba deprimiendo. Uh -huh. Por ejemplo, lo comentaba eh, también con, con la compañera Ana... Que está habiendo entre niños y adolescentes Mucha más sintomatología depresiva Por los, lo que se les pide que hagan El emprendedor de sí mismo Es que uno desde muy joven Tiene que saber lo que quiere Hacia dónde va a llegar Lo que tiene que conseguir Entonces se hacen esos planes Donde el que no Le en... aparece la sintomatología depresiva O sea, es como que uno se desinfla Y entonces aparecen métodos como no, tienes que ser resiliente, es decir, eso, así un poquito para que nos podamos entender a nivel coloquial, ¿qué es la resiliencia? Aguanta con todo y calla, de alguna manera. Entonces, es la propia sociedad la que está generando esos mecanismos... De alguna manera, de exclusión, donde el que no esté a la altura se queda fuera. Entonces, los más jóvenes padecen muchísimo esa cuestión, ¿no? De, o sea, de no estar a la altura. Que vemos
0: en la prensa habitualmente, cada vez hay más depresión, los niños, ¿lo estáis viendo en este caso? Totalmente, sí, 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 vamos, uh -huh. lo vemos de, de diario. Uh -huh. Sí, sí. Ana, por hacernos una idea. Uh -huh. Claro, si sí, voy a decir apellido Millán. Aquí a mi lado, <risa> Millán la <de> más allá. <risa> Millán, por hacernos una idea, en el mundo, esto de la depresión es una cosa de España, cuéntanos un poquito si hay, somos un país puntero, no somos un país, así, y luego volvemos a los temas más, más, eh, vale. más colegiados.
2: <risa> Mira, a mí una vez me preguntaron eh, que si en el tercer mundo había depresión, entonces, es verdad que no hay forma de diagnosticarla, pero también es verdad que hay según los datos, ¿vale? Hay más depresión en los países occidentales que en el vamos a llamar, tercer mundo, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que esto tiene muchos matices, una de las cosas y ahora te cuento algún dato eh, pero uno de los matices que yo veo y coincido con, con, con Ana... Castaño. Es, es, Castaño, <risa> eh, es una cosa que, que yo escuché hace poco que me llamó mucho la atención, que es lo de la adaptación hedónica. Es decir, el hombre siempre busca pues compensar placer con dolor, ¿no? Y entonces, al final... Eh, ...busca placer, pero cuando lo tiene... ...se adapta, porque las personas nos habituamos a todo... ...entonces empieza a no estar satisfecho... ...y busca más, y como esta sociedad... ...al final sí es verdad... ...que, es, eh, eh, como que mantiene eso... ...pues estamos en una constante insatisfacción... ...que cuando llega un punto en el que... ...el siguiente nivel yo no lo puedo conseguir pues me deprimo. Bueno, me deprimo. O sea, de, hablar de depresión es, es muy gordo, pero me deprimo, me, me da un bajón. Uh -huh. eh, bueno, y, y eso, al final, con uno y otro ámbito de tu vida, eh, pues efectivamente, en los países occidentales hay más datos. Los datos de la OMS, efectivamente, eh, dicen que los cuatro países más punteros son Alemania, es el primer país con más de cuatro millones de personas con dep depresión. Luego está Italia. Después eh, Francia y España es el cuarto país con más de eh, dos millones de personas con depresión.
0: Dos millones de personas con depresión. Mm. O sea, Alemania, Italia, Francia y España. Eso uh -huh.
2: es, eso es. Toda sí. Europa, ¿eh? O sea, todo no Yo lo pasamos no si es Estados Unidos es que no, no cogen datos o es que yo también creo que hay una parte pues ahí de la cultura del positivismo que, que no nos dejamos muchas veces reconocer nuestra propia no, emoción. ¿eh? No sé si tendrá algo que ver eso.
0: Y hombres o mujeres, ¿quién son más depresivos aparentemente? Bueno, ¿Según aparent, las cifras? Aparentemente. Cada, cada persona es un mundo. Según la OMS, vale. Sí, sí. Según
2: datos de la OMS, eh, pues las mujeres tienen más depresión que los hombres. Eh, las mujeres más del doble o sea, en mujeres eh, los datos de la OMS es un 9,2% y en hombres es un 4% también es verdad que lo que yo sí he visto solamente llevo 10 años en la consulta, pero en estos 10 años sí he visto eh, un incremento de demanda de hombres que van a terapia ¿vale? y en el fondo pues es que nos encuentran bien quiero decir pero Fíjate, estos datos aquí os pido a las dos
0: eh, más mujeres que hombres, tal vez porque los hombres nos creemos que somos más hombres y recurrimos menos a las ayudas o por qué, ¿Por qué? porque me llama la atención esta cifra, ¿eh? doble depresión en mujeres que en hombres. Ana Castaño, psiquiatra, ¿qué, ¿qué se te ocurre pensar de esta cifra? Y luego vamos contando distintas, pero de entrada, ¿por qué más mujeres que hombres?
1: Eh, bueno, yo creo que hay una cuestión primera y es que la mujer tiene menos eh, dificultades para poder manifestar o expresar que no se siente bien. El hombre, de alguna manera, el plantear que no se siente bien es un toque de fragilidad. O sea que sí que creo que hay una cuestión eh, cultural y estructural que tiene que ver con que hay más facilidad para poder hablar del malestar. Y luego pienso que también las mujeres, eh, que son las cuidadoras principales en diversos ámbitos de la vida, ya sea por cuidar a un dependiente, cuidar a los niños, cuidar al marido, sí que tienen una sobrecarga emocional muy importante. ¿Quién cuida al cuidador? Que se ha dicho siempre. Exactamente, exactamente. ¿Quién cuida al cuidador? Con lo cual uh -huh. creo que la mujer sí que está en la diana de, de ser la cuidadora y, por tanto, la posibilidad de venirse abajo
0: con más, con más facilidad. Uh -huh. eh, lo decía porque, sin embargo, comentábamos que el tema del trabajo, aparentemente, eh, por eso creía yo que eran más hombres. Fíjate, por eso insisto que me habéis sorprendido, ¿no? Porque decíamos los hombres más fuertes, yo pensaba que era por miedo, pero es que las mujeres tienen más carga, o sea, mm, por eso y sobre mm. todo son más valientes a la hora de contar sus problemas, no tanto a una amiga como a un psicólogo o a un psiquiatra. Mm -hmm. Perfecto. Eh, más datos.
2: Más datos te doy. Venga. Mm. Más datos de la OMS. Eh, pues eso, lo que te decía es verdad que, que que la prevalencia de depresión es el doble entre desempleados. Que, que entre personas con empleo Vamos a dejarlo que... ahí,
0: vamos a hablar de eso vale. O sea, desempleados que personas con empleo, aunque haya presión en el trabajo pero al menos puedes ir a casa eh, sueldos de 800 900 euros, tendríamos que hablar de la depresión permanente, ¿no? Sí. Pero si tienes trabajo al menos estás entretenido, eh, puedes pagar mínimamente la luz ¿Personas en paro? ¿Coincides por lo que está explicando que eso sea así? Ana Castaño
1: Sí, sí, sí no, no, totalmente, porque es que vamos, ya estar en paro es casi estar al borde de la exclusión entonces no tienes acceso a prácticamente nada. Entonces, efectivamente, cuando uno cae en en la, en la posibilidad del desempleo y sobre todo también incluso personas de mediana edad, como de cincuenta años para arriba, donde la posibilidad de volver a acceder a un empleo es cada vez más difícil, obviamente eso... Eh, toca muchísimo el ser y por tanto te quedas fuera de lo que es la circulación en esto que planteo yo del emprendedor de sí mismo y ser feliz, la pérdida de trabajo, eh, en tanto que el trabajo es un bastión importante para que uno se mueva en lo social, entonces uh -huh. si pierdes ese punto de referencia, no igual que en fin, antiguamente se decía familia, trabajo como los puntos eh, uh -huh. que de alguna manera pueden anclar a un sujeto, si un sujeto pierde el trabajo,
0: entra en una deriva importante. Perfecto. Otro dato más, y luego hablamos de cómo, si tiene curación la depresión, que habrá muchos tipos de depresión, está claro, sí, sí. pero si en teoría se puede luchar y hay que animar a la gente, pero dame otros datos así para debatir. ¿Te
2: puedo dar una opinión rápida Ven. de lo del sí. empleo o desempleo? Por favor, <risa> vale. faltaría más. Bueno, al final es verdad que lo que tenemos a día de hoy es, es, pues es un poco desastre, pero si hablamos de, de, de empleo en general, eh, hay una parte que es eh, la pirámide de Maslow, de las necesidades, ¿no? Eh, cuando uno tiene cubiertas las fisiológicas, eh, las afectivas, las de pertenencia, las de seguridad que nunca es así, pero bueno, un poquillo de cada, pues a lo mejor a veces tienes. La última necesidad es la de autorrealización, y es verdad es que eh, muchos trabajos no cubren esa necesidad, pero hay otros muchos que sí, como por ejemplo el mío, por suerte, ¿no? Entonces sí es verdad que hay un punto de felicidad o por lo menos de bienestar que te da al menos hacer un trabajo que en parte te guste, ¿no? Y luego hay otra, otra cosa también que es que... A mí me dicen que cuando tengo un problema, eh, que ¿cómo soy capaz de pasar consulta? ¿no? Y en el fondo yo les digo que soy capaz porque cuando yo estoy conmigo misma sin centrar la mente en nada, estoy en mis problemas, pero yo cuando estoy poniendo la atención en, en otra cosa, en otra persona que no soy yo pues eh, al final no estoy dándole vueltas y rumiando mi problema, entonces yo creo que hay una parte ahí también de teoría de la atención que, que en el que el trabajo, eso de que el trabajo dignifica, pues que puede ir un poco uh -huh. por ahí, dentro de, pues de las circunstancias, insisto, en que tenemos a día de hoy. a nivel De hecho, oral.
0: imagino tanto los psiquiatras como los psicólogos también habrá depresión. Hombre, claro. No, porque seas... <risa> eh... Eh,
1: bueno, está el dicho de en casa el rey cuchillo de palo, ¿no? Entonces, obviamente, el hecho de que seas eh, psiquiatra, psicólogo, trabajes en salud mental, no te, no te impide que te puedas deprimir como cualquier otro sujeto, ¿no? O sea, que uh -huh. no estamos inmunizados a eso. Uh -huh. A mí sí que me gustaría añadir, porque he hablado en relación al desempleo de los mayores de 50 años, y yo creo que la que se nos viene ahora muy, muy compleja es el paro juvenil. Porque son, es la década donde los jóvenes están mejor formados y mejor preparados y precisamente donde hay más dificultades para acceder a un trabajo y además un trabajo que tenga que ver con lo vocacional. Yo ahí estoy también con mi compañera que yo eh, me gusta mucho mi trabajo. Entonces más allá de que me pueda quejar, de que a veces sea más difícil todo, es cierto que ahí tengo una, una compensación porque hago lo que me gusta y lo que quiero hacer. Pero hay muchos jóvenes que no tienen acceso luego a las carreras y a las eh, a la preparación que han tenido de máster, todo un, un tiempo empeñado en eso, no en esa formación,
0: y sin embargo no hay acceso, no hay mercado eh, laboral. ¿Qué está diciendo? Que tienen las privadas, o sea, lo público se os viene faena encima y las privadas clientes. O sea, Así que esto es. de que los jóvenes no encuentran trabajo... Que os voy a contar que tengo una hija viviendo en Inglaterra y la otra he tenido que recurrir a todos mis contactos para colocarla, que afortunadamente <risa> la he colocado. Luego imagino que el que no tiene mano es difícil El trabajo que un hijo o tengo mínimamente unos, unos estudios medios, ¿no? O sea, esto va a depender... O, o, o esto significa que en poquitos años o ya va a haber depresión con chavales de 22. Ya ha quedado claro que sí con los jóvenes, por las presiones, por las circunstancias. Pero a partir de ahora se está viendo que ya chavales de 22, 23, 26, 27, 28 años también va a ser un colectivo depresivo, digo depresivo, eh, te pregunto a ti, ¿cuál
2: dos? Lo es, lo es, es decir, ya yo por la zona... O sea, zona... como
0: clientes, por ejemplo. Bueno, no, claro, sí,
2: sí, por la zona en la que tenemos la consulta, al final es una zona universitaria y tenemos muchísima gente entre los 18 y los 20 y pico, eh, sí, claro que tienen depresión, Claro que sí. Es decir, al final la depresión es, eh, es la punta del iceberg que de, pues de otros problemas que hay debajo, eh, pues de todo tipo. Entonces, eh, pues no te sé decir en concreto, pero en el fondo a nivel evolutivo, eh, pues eso, las personas mayores de alguna forma es Y yo hablo siempre de la crisis de los 20 que es eh, la caída al mundo real cuando tú de pequeño eh, has visto o te has imaginado con tus pocos recursos mentales que el mundo era de una manera y tú llegas a los 20 eh, te metes en una carrera o no te metes en un trabajo o no te metes en una pareja o no de repente te das cuenta de que nada era lo que parecía de que tus eh, recursos no pueden atender bien a las demandas del ambiente y eso genera muchísima ansiedad mucha depresión, te comparas, bueno, ya el tema de las redes sociales ni te cuento, aquello ya es, todo el mundo dice que todo el mundo tiene una vida perfecta. Y digo, es que si os escucharais todos, decir lo mismo. Sí, ¿no? sí, sí,
0: sí, sí. sí Oye, no,
1: fíjate, yo aquí añadir que sí, que sigue totalmente de acuerdo con, con lo que dice eh, Ana y creo que además es como que eh, en lo que está por venir, no lo que tú decías, jóvenes de 20 a 30 años si van a ser mmm, depresivos, aunque realmente bueno habría que matizar más, porque yo creo que ahora mismo también lo que aparece mucho, que puede acabar en depresión o no, son los ataques de pánico. Es decir, la angustia. La angustia está en el centro de, de muchas generaciones y sobre todo de los 20 a los 30, porque además creo que realmente el concepto de progreso o de un futuro mejor cada vez está más lejano yo uh -huh. siempre pienso en mi generación ¿no? que soy más o menos de tu uh -huh. quinta yo soy creo un, un poquito sí, sí, sí. O un poco mayor sí, sí. tal vez <risa> es como que sí que había todo un territorio de progreso por conquistar pero sin embargo ahora como digo es gente muchas veces que está muy preparada y no encuentra trabajo
0: Entonces... os voy a hacer una pregunta que no sé si, si tiene sentido o no ya lo he contado, Andrés me va a decir nuestro técnico si lo contado en otro programa de salud en la barandilla pero lo voy, lo voy a volver a contar porque he recordado, es un caso personal de mi hermano eh, recuerdo cuando habéis dicho en, en estos países de Sudamérica o en África que no hay depresión, claro, a lo mejor es que no ellos no saben lo que es la depresión ni hay nadie que les cure y yo te voy a contar un caso de hace 40 años por los 40 años, sí, porque me acuerdo perfectamente hasta 40 o 45 años mi hermano es agricultor, se ha jubilado y el Banco Central, que entonces no es, eh, existía el banco tú eres joven, no te acuerdas del Banco Central pero ¿No te no acuerdas que era un, joven, banco, no, no, un banco grande bueno, pues un amigo de mi hermano en el pueblo de al lado, trabajaba en un banco y mi hermano agricultor, significa que en verano los tomates, calor, en invierno eh, las aceitunas y cayó en una depresión Cardona, un amigo de él y amigo mío también, eh, con esa diferencia de edad, y cayó en una depresión y recuerdo que un día mi hermano, yo no sabía que era esto de la depresión que me dice, joder el Cardona, que está trabajando en un banco tranquilamente al calor en invierno que tiene calor y en verano aire acondicionado, que venga aquí a los tomates y sabrá lo que es una depresión El tío que es un vago no sé qué. Y mi hermano es una persona normal Estamos hablando de hace 40 o 40 y algún años Entonces, claro No sé si siempre ha existido la depresión o entonces que no se conocía ¿Me entiendes el ejemplo que te estoy contando? Tal vez ahora es que sois más profesionales Igual que un riñonante la gente se moría de un cólico me critico que no podías saber ni lo podías abrir, no lo podías cuidar. Entonces, ¿puede ser que ahora es que hay más profesionales que cuidéis a las personas y que las personas saben que cuando tienen un problema tienen que ir al médico de cabecera inmediatamente, al psicólogo o al psiquiatra? ¿O no? ¿O realmente lo que decimos antes, eh, la sociedad nos está convirtiendo cada vez con más problemas? ...o nos está, eh, No sé si me estoy enrollando, pero no sé si me entiendes. Yo lo que,
2: lo que veo yo, así en principio, es que cada vez que tenemos más eh, facilidades. Pues te, nos preocupamos menos por sobrevivir. Si tú solo te preocupas por sobrevivir, como es al final plantar tomates, ¿no? Uh -huh. A ver, quiero sí, decir, simplificando sí, 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 mucho, sí, sí. pues es que eh, la energía no te da para... Porque, porque tu preocupación es, es una, una necesidad básica y, y, y de alguna forma eh, en eso estás gastando tu energía. Entonces, a lo mejor si no tienes para comer pues eh, probablemente, bueno, no es, que no, no es que no tengas depresión, es que lo que tienes es desnutrición, ¿no? Y a lo mejor, mmm, sí, yo creo que en parte sí que ahora hay más recursos, hay más información, a veces de hecho sobre información, pero yo creo que también cada vez que más tenemos, más queremos.
0: Vamos a hacer un parón, Andrés, y así nos pones esa cuña, y ahora en la segunda parte tenemos que hablar de la depresión en sí. Ya ha quedado claro. Más depresión mujeres, por las circunstancias Cada vez hay más depresión Los de campos es que antes no sabían lo que era la depresión Y no sabían cómo ir al médico, ahora ya lo saben eh, En África y en Sudamérica Y en estos países pobres, los pobres bastante tienen Con sobrevivir como para encima meterles el tema de Depresión, pues ahora vamos a hablar ya de, de, de A mí me gusta esa, si, dar un ánimo O la gente que se prepare ¿eh? Vamos con esa cuña Buenos días os animamos a que os hagáis socios de la Asociación La Barandilla solo por una cuota anual de 50 euros Nosotros ya lo somos y con esto contribuimos a que continúen poniendo en marcha proyectos como el del teléfono contra el suicidio que está ayudando a salvar vidas Seamos solidarios por solo 50 euros al año ¿Contamos con vosotros? Podéis pagar vuestra cuota a través de la cuenta de la Caixa que la tenéis en la página web www.labarandilla.org en el apartado donde aparece la palabra dona o poneros en contacto a través de email info@labarandilla.org Bueno, bueno, desde aquí felicitar a los compañeros del Hospital de Día Lagman y del programa Conecta con nosotros. Qué bien que hablan esos locutores. Andrés, tenemos que hacer que ellos nos graben, porque esto habla yo de asispa.org. mil personas atienden a más de mil personas en España, que es lo que cuento siempre. Personas mayores, personas dependientes. Oye, que lo graben ellos. O que tenemos que hablar del despacho Durán y Durán Abogados. Si tiene un problema usted en Zaragoza, en Barcelona, en Madrid, en Sevilla, en Valencia. Durán y Durán Abogados. O cuando tenemos que hablar, pues eso, Hospital de Día Lackmann, calidad de vida para todos sus pacientes, ¿qué te parece Andrés si lo graban ellos? Porque me ha encantado, ¿eh? Que estamos en una campaña, porque este año, y hacemos dos años, vamos a ir a declarar de utilidad pública, no nos apoya nadie con todo esto que llevábamos dos años, que el teléfono en suicidio no vende y las otras actividades que hacemos, pero vamos a declarar de utilidad pública y lo primero que nos han dicho, tenéis que tener socios socios para que nos apoyen, para que pongan 50 euritos al año, que vamos a hacer actos para ellos, para disfrutar. Y entonces han grabado una cuña para que la gente sepa que buscamos gente que nos apoye en esta labor que hacemos a través de la radio social La Barandilla. Y me ha encantado, me ha encantado sí. como lo han grabado. Buena ¿eh? cuña, buena sí, cuña. Sí, sí, también. sí, les voy a decir, bueno, tengo por ahí que hablar de otras cuñas que tendríamos, pero que lo graben ellos. Voy a hacer que lo graben ellos, así no se me olvida. Bueno, seguimos con el programa. Yo me gustaría saber si tenemos que ser eh, positivos. O el resto de la depresión es duro. Vamos a empezar por casos privados. Luego vamos a lo oficial, ¿no? Ajá. Como gabinete psicológico, que habrá mil en Madrid. Uh -huh. ¿Cómo te llega un paciente? Si hay distintos tipos de depresión, cuéntanos. Y luego, ¿cómo lo tratáis? Ya no te voy a decir el precio. Eso que vaya a Princesa81 y que pregunten ahí.
2: Está bien. ¿Tres W? competitivo. Vale,
0: vale, vale. Porque, oye, por cierto, ¿qué web es la vuestra?
2: Eh, psicologosprincesa81.com Ah, es fácil,
0: psicologosprincesa81.com sí. Perfecto, y hay que pregunte... Efectivamente, bueno, ahí está
2: todo. ¿Te llega alguien ¿Cómo quien me la llega? A ver, normalmente eh, eh, la demanda suele ser de uno mismo si sí hay muchas veces que demanda un familiar eh, cuando demanda un familiar bueno, pues eh, depende, porque en realidad la motivación tiene que ser de la persona que, a, que acude a terapia, si no es muy complicado hacer terapia, no es te doy una medicación que que te tienes que tomar sino que tú tienes que hacer y tienes que estar predispuesto a darte cuenta de ciertas cosas que si no tienes la motivación para ello o la conciencia de que tienes un problema pues hay muy, muy poco que hacer eh, los psicólogos eh, en concreto entonces bueno pues eh, pues sí, eh, llaman por teléfono vienen y nosotros pues eh, según él eh, lo que consideramos que es más adecuado, que profesional es más adecuado pues eh, lo coge uno u otro ahí lo que hacemos es pues eh, una entrevista eh, ...para diagnosticar, porque sí es verdad que hay muchísima gente muy mal mal diagnosticada o sin diagnosticar, ¿no? Entonces, a, a pesar de que los datos son así de alarmantes, en el fondo hay ma, más gente con problemas mentales de los que reflejan los datos. Entonces, nosotros hacemos una evaluación, vemos ya no solo si tiene el síntoma, para mí el síntoma...
0: Eso, da mis cuatro claves. Cuatro
2: claves. El mm. síntoma, si, si el síntoma es la depresión, pues eso, estado de ánimo bajo... Eh, pérdida de placer por cosas que antes sí que te, eh, disfrutabas y ahora ya no disfrutas, eh, relaciones sociales pues eso pobres porque tampoco termina de disfrutar, bien por causa o por, o por consecuencia, eh, falta, de, falta o exceso de, de hambre, falta o exceso de sueño, eh, también problemas con, la, eh, con el deseo sexual y una cosa muy, muy importante que eso es lo que ya nos hace el clic, que es la desesperanza es, eh, tengo esta situación, eh, no me encuentro bien con ella, pero además no creo que encuentre ninguna solución. Es verdad que si vienen al psicólogo, pues alguna esperanza tienen, pero ellos por sí mismos han perdido la esperanza en encontrar una solución. Y eso es lo que más duele de todo. ¿no? Entonces, bueno, pues hacemos esta evaluación. Eh, si el síntoma es la depresión, eh, hay muchos tipos de depresión, es verdad. Hay depresiones, bueno, sería muy largo, pero hay depresiones que duran toda la vida, ya sea por personalidad, ya ya sea por circunstancias en la infancia que te han dejado entre comillas marcado eh, o bueno luego hay episodios depresivos ¿no? Eh, ¿que de dónde viene? pues igual sería meterse en un tema muy largo pero a mí me gusta mucho verlo desde el modelo biopsicosocial y es no es que sea que tú de repente has nacido así que mucha gente cree eso y, y desmontar esa idea es muy importante porque si tú tienes esa idea te dejas sin recursos si tú has nacido con eso no puedes hacer nada eso yo no estoy de acuerdo. o sea Antes sí se decía, bueno, ya nos dirá eh, la doctora, pero, pero yo creo que siempre hay algo que hacer. Entonces, a nivel de, de, de dónde viene y de qué hacemos con ello, muy rápidamente y sin enrollarme, biopsicosocial, hay una parte biológica, que no, no sabemos si es causa o consecuencia, pero la hay. Eh, hay una parte psicológica de cómo yo... Percibo las situaciones de cómo yo pienso, cómo yo siento y qué hago con las emociones y qué es lo que yo hago o dejo de hacer. Y luego hay una parte social que, como somos seres sociales, eh, si dejamos de interactuar o interactuamos mal, eh, pues lo mismo, causa o consecuencia de la depresión.
0: Yo, fíjate, se me ocurrió ahora en la castaño A la doctora, si no, me, me confundo siempre Venga, doctora, le vamos a decir doctora Y así sabemos que hablamos Perfecto. de ella eh, bueno, no sé, por, no sé. por, por hacernos un poquito la idea La imagen desde fuera te Hablaríamos que los clientes de ella O son particulares que se lo pagan o bien que pertenecen a alguna mutua. Seguro que tenéis acuerdos con mutua. En el caso de la sanidad pública, en lo que te voy a decir, me tienes que decir si es así o no, la imagen que hay es que como no tenéis personal suficiente psicólogo ni suficientes compañeros psiquiatras, pues que lo fácil es medicar. Cuéntame si eso es verdad o no. Te digo que lo de ello está claro. Tienes una mutua y se puede pagar a alguien pues si necesita cuatro tratamientos, cuatro tratamientos. En el caso de la seguridad social ¿cómo está eso?
1: Eh, no, eh, vamos a ver... Eh, es una imagen que hay, Sí, sí, no, no, y totalmente, y puede que en algunos casos o en algunas circunstancias pueda ser eh, lamentablemente cierta. Yo creo que ahí, eh, precisamente, el desafío es hacer un abordaje desde lo sociocomunitario. Yo estoy en un servicio de salud mental de un barrio, entonces, en el momento que planteas, efectivamente, el, el modelo que yo estoy de acuerdo con ella, biopsicosocial, eh, tienes varias entradas para poder abordar un problema, ¿no? por la parte biológica, que sería todo el despliegue farmacológico, que también hay, hay la posibilidad de en otro momento y otro día hacer un debate, porque habría también también hay controversias en ese sentido de lo que es eh, rápidamente medicar. Y luego estaría la parte psicológica y la parte social en un equipo de salud mental. Hay psiquiatras, hay psicólogos, hay trabajadoras sociales, o sea que no solamente somos los psiquiatras los que abordamos la, la cuestión y dentro de la psiquiatría no todos los psiquiatras siguen a rajatabla el modelo biológico, ¿no? Yo en mi caso soy psicoanalista, con lo cual yo frente a un caso de depresión lo que me parece fundamental, bueno como bien ha dicho ella habría que situar el síntoma en donde para mí uno de los síntomas fundamentales es que no hay proyecto vital o hay muchas dificultades para poder sostener un proyecto vital o este proyecto se ha venido abajo igual que también podríamos considerar por el lado de la depresión todo aquello que hace al duelo el duelo por la pérdida de un ser amado el duelo por la salud el duelo por la entrada en la vejez o sea que hay eh, la pérdida de trabajo el duelo afecta a cualquier tipo de pérdida y que puede dar esta sintomatología eh, depresiva y luego estarían los casos que son ya más graves que tendrían que ver más con la psicosis como podría ser la melancolía es un cuadro muy muy grave de depresión donde hay un tanto por ciento muy elevado de pasos al acto es decir, de, de suicidios y luego estaría lo que se conoce esta entidad que es muy antigua, la depresión endógena donde se plantea a lo mejor este fantasma del que no hay nada que hacer que yo desde luego no lo comparto para nada incluso ante un caso de gran dificultad siempre hay que apostar porque es posible que algo se cree, que algo se produzca que algo se invente para que el sujeto tenga una vida mejor entonces para mí lo que es absolutamente básico quizás para desmontar esto que tú dices que es cierto que también pasa mucho en primaria en primaria no tienen tiempo entonces muchas veces lo que se hace bajo una serie de protocolos en relación al uso racional del medicamento es medicar inmediatamente y por ejemplo un duelo no hay que medicarlo y hay una depresión Eso, bueno, menor
0: voy a hacer un paréntesis ahí sí nuestras hijas los que somos padres nosotros los que eh, tenemos o hemos tenido pareja eh, lo habéis comentado antes y te voy a interrumpir pero aprovecho ahora eh, cuando alguien deja a alguien que se te cae el mundo encima, yo creo que hasta el que lo deja ¿no? Eh, pero sobre todo el, 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 el que le han dejado eh, ¿Habría que ir al médico? Porque hay gente que sufre, no hablar de gente cercana a mí, pero gente que ha sufrido, que lo ves, echas polvo. ¿Es recomendable ir al médico y decirle, oye, que, que esto es vida? Cuéntanos. No, yo
1: creo que hay una cuestión que es el malestar de la vida cotidiana. Entonces no hay ni que psiquiatrizar ni que psicologizar en exceso lo que es el malestar. Otra cosa diferente es cuando ya ese malestar empieza a producir inhibición síntoma y angustia que por cierto es un texto absolutamente recomendable de Freud que es donde ya realmente estás en un aprieto y estás en un apuro entonces ahí obviamente sí que hay que escuchar por eso lo que yo quería decir es que para mí lo fundamental frente a un sujeto que puede estar mm, deprimido inhibido angustiado es primero de todo escuchar porque a veces dando lugar a la escucha incluso puede estar la posibilidad de la cura uh -huh. sabiendo cosas de, del paciente preguntando, que hable de su historia, que ahí efectivamente puede estar incluso la, la clave para que pueda salir de esa situación de, de depresión. ¿no? Y luego yo creo que también hay otra cuestión muy importante, quizás para mmm, también abrir un poquito el panorama y es todo lo que tiene que ver con primera persona. Yo antes también os comentaba que he empezado a leer un libro, no lo puedo comentar mucho porque... Este lo
0: ponemos, ¿no? Pero al menos lo recomiendas,
1: ¿no? Sí, sí, lo recomiendo, que es de Johan eh, Hari que él es un periodista eh, franco-suizo que habla de su experiencia en primera persona. Él empezó a padecer a depresiones cuando era muy joven, cuando era adolescente, y hace todo un recorrido de lo que le fue pasando a lo largo de la vida, estuvo medicado, se llaman las conexiones perdidas, y entonces él
0: hace un o sea, planteamiento... No lo, no lo has leído, pero si te lo ha recomendado alguien, encima eres psiquiatra, significa que sería bueno para que lo leas, Sí, ¿no? Sí, ah, sí, pardon. yo creo que es muy interesante porque no además... tienes que ver nada, no vienes a vender el libro, sino simplemente no, 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 es como información de un no, buen no, libro. No, vale, es,
1: vale. es que me, me he encontrado, que es de la editorial Capitán Swin, que me, vamos, me lo regalaron, lo agradezco enormemente y no, no lo conocía y he empezado a leerlo y da toda una visión muchísimo más amplia podríamos decir biopsicosocial de lo que es la depresión y cómo abordarla y cómo, y cómo tratarla que no solamente sería medicalizando que yo creo que eso, vamos a ver, creo que cuando yo hablaba de la época que insisto mucho en los efectos que trae la época porque creo que tenemos que estar muy al día de eso es que un sujeto tiene que ser productivo en cero coma por ejemplo si alguien está deprimido tiene una baja laboral entonces aparece la posibilidad de que rápidamente se reincorpore al trabajo entonces se medica en exceso para que los sujetos vuelvan a ser productivos en
0: el menor tiempo posible Ana, perdona ¿Mm? por cortarte dime, dime. Eh, las empresas entienden cuando un empleado desde tu experiencia que más de uno te ha pasado eh, que que ¿Que a lo mejor no le darías el alta y te pide que le des el alta porque corre peligro su empleo no?
1: Ahí habrá, yo lo bueno, que habrá de estoy... todo, claro, pero... Yo últimamente lo que me estoy encontrando es que hay personas que no están en condiciones de ánimo para trabajar y trabajan y siguen trabajando por mucho por temor a perder el empleo. Y luego efectivamente está el, el asunto de las bajas, donde en un momento determinado hay una presión por parte de la y también una presión por parte de las empresas y a lo mejor la persona aún no está en condiciones porque también para volver a un trabajo hay que preparar al sujeto. Y aquí nos metemos con otro problema del cual eh, también tú sabes mucho, que es todo lo que tiene que ver con el estigma. Uh -huh, uh -huh. Es decir, una baja por depresión estigmatiza. Uh -huh. Entonces la vuelta luego es mucho más dolosa que si es una baja porque a uno se le ha fracturado un tobillo entonces efectivamente creo que hay, hay que hacer una labor a propósito de que sois una radio social de ir más allá del estigma o ir en contra del estigma de cualquier asunto que tenga que ver con la salud mental no solamente lo que es el trastorno mental grave que efectivamente está muy presente sino que cuando una persona tiene una baja porque no ha dado la talla la vuelta al
0: trabajo en muchas ocasiones se convierte en un infierno uh -huh. y ahí tenéis libertad los psiquiatras el, o el médico de cabecera de acuerdo contigo para dar las altas sin miedo me refiero que, que si tú ves a alguien que necesita que tiene que estar de baja y él te lo pide, ¿qué haces? o sea, alguien que lo ves con una depresión vamos a hablar de una depresión que esté un poquito profunda ¿no? Sí. sí, eh, sí. y él por el tema del trabajo te lo pide ¿qué haces como psiquiatra si te viene a ti? que le dices, pues vale, te doy el alta o le das la vuelta para que siga todavía y de baja cuéntame, por experiencia, por aprender No, pero siempre cuando yo estoy planteando que das lugar a la escucha con lo cual
1: va a plantearse un diálogo o sea, no no es el psiquiatra en plan Frankenstein y tal <risa> <risa> tienes que hacer esto sino de lo que se trata es de ver dónde está el apuro e incluso poderle tranquilizar que a lo mejor no pasa nada si se toma un poquito más de tiempo y que además eh, la baja es un derecho es un derecho laboral que ninguna empresa puede ir digo, contra
0: él. Y lo digo, que tú conoces, que sabes que ha habido una ley donde te podían sí, sí, despedir sí, sí. y ahora este nuevo gobierno está ahí sí, dando. Sí. Vamos, por suerte,
1: eh, la nueva ministra de Trabajo, a la que conozco personalmente y de la cual me siento muy orgullosa, ha planteado que es bueno, la... No primera vamos a decir, acción... ella es de Podemos. Sí, se nos ha olvidado de decir, sí. decir, como ella me
0: dice, ella no le gusta ser política, pero lo voy a decir yo, ella es de Podemos, sí. ya que ha dicho que no es la ministra. Sí,
1: claro, totalmente. Entonces, eh, es una auténtica barbaridad que se diera, que la reforma laboral... Eh, Rajoy permitiera despedir a las personas porque acumulan bajas médicas. Obviamente cuando una persona no está capacitada para volver al trabajo no debe de volver, entonces eso hay que defenderlo porque además es que es un derecho uno está cotizando también para poder tener ese derecho y es una de las bases de las políticas públicas, ¿no? el que se pueda proteger al sujeto en ese ámbito en el que está en una baja entonces yo en este caso en el que me, me planteas diría que eh, entablaría un diálogo para que no tuviera prisa en a trabajar cuando no es todavía el momento ya sea una depresión o ya sea cualquier otro tipo de trastorno igual que en otro momento puedes hacer lo contrario y decir bueno ya estás en condiciones atrévete a ir a, a esta cuestión y yo ya para terminar que sí que quería decir que para mí una de las claves Fundamentales en lo que es el abordaje de la, de la depresión, en todas sus fases y en todas sus diferentes magnitudes, creo que lo más complejo, ya sea en terapia individual, en grupal, en diferentes eh, eh, modos de abordarla, es cómo causar el deseo. Es decir, cuando hay una pérdida de proyecto vital, me parece que lo más difícil es que una persona vuelva a engancharse eh, con la vida, ¿no? Entonces... Aquí tengo que decir que el empiezo del programa me ha encantado con la canción de Serrat de hoy puede ser un gran día. Realmente el, el que una persona depresiva se encuentre en ese momento donde diga hoy puede ser un gran día, creo que es
0: el mayor reto al que nos enfrentamos los profesionales. Y, y para terminar, soluciones. A ver, hablarme de cómo es esta patología, igual que, que ella, eh, lo, las dos, conocías mm -hmm. el tema del trastorno mental, de la patología mental, del problema de salud mental como queramos llamarlo, por vuestras profesiones yo sé que tú estás muy especializada y muy concienciada que te he visto en el Congreso de los Diputados y sé que estás muy motivada por el tema de salud mental Sí, sí con la ley de salud mental, por claro. cierto Pero igual que ocurre, Vamos a registrar Claro, que un problema de salud mental grave que es una depresión, pues cuesta cuesta, a veces es patológico y tarda y tarda mucho tiempo ¿El tema de la depresión es fácil quitarse encima de una depresión o no? ¿Cualquiera de las dos? O las dos, venga, tu opinión
2: fácil. No, fácil no es, como nada en la o vida. O sea, no es
0: fácil. De <risa> no. entrada el que, pero el, que tampoco es
2: imposible. el que
0: detecta una depresión tiene que saber que esto va para largo, ¿no? No se tiene a que ver, animar y pensar final... que en un mes se va a ir a la calle claro, tranquilo. Claro,
2: o sea, yo creo que al final las cosas no son sí o no, no son categoriales, sino que son dimensionales. Es decir, uno pu puede no tener diagnóstico de un trastorno por depresión mayor, pero eh, estar deprimido. Y eso también cuenta, ¿no? Uh -huh. Entonces, en cualquier caso tiene tratamiento, que es lo importante, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo? Pues, a grandes rasgos, sí que lo que está demostrado es que el tratamiento eficaz sería, bueno, valorar el caso es lo primero, pero una combinación, según el caso, de, de, de tratamiento farmacológico y tratamiento psicológico. E incluso, te diría, tratamiento pues, a niveles sociosanitario, social, o x eh, yo he trabajado antes con una psiquiatra que decía que el tratamiento farmacológico es como un ascensor que te sube del sótano al bajo y el tratamiento psicológico, psicoterapéutico es lo que te enseña a andar. Entonces, bueno, pues sí que está, está demostrado eh, esto y a nivel psicológico, que es donde yo puedo hablar, eh, pues hay una parte como de, de, de cognitiva, ¿no? Es decir, uno, por circunstancias de la vida, por experiencias pasadas, eh, eh, por aprendizaje, por modelado, se ha ido haciendo una serie de ideas sobre el mundo, uno mismo y los demás, que eh, no son en este momento adaptativas. Eh, y entonces, bueno, pues lo que los psicólogos... ...forma de que esa persona se dé cuenta que lo que antes le ha servido... Ahora ya no le sirve ¿no? esa concepción. Por lo tanto, como tiene esa serie de conceptos eh, a nivel mental, eh, normalmente hace o deja de hacer cosas que eh, no le benefician, no son positivas para esa persona. Bueno, pues en ese sentido, eh, animarlo o acompañarlo a que haga, se exponga a situaciones que. Eh, o le da miedo y, y por lo tanto había dejado de hacer y, y por lo tanto eh, reduce también su autoestima y por otra parte, eh, pues eso, toda la parte de lo que decía antes, eh, bueno, la doctora, <risa> que es eh, intentar que la persona vuelva otra vez a encontrar su sentido de la vida. Hay un libro que a mí me gusta mucho para todos estos temas, que bueno, yo creo que es bastante conocido, que es El hombre en busca de sentido, de, de Víctor Frankel, que en el fondo... Eh, habla pues de eso, de para qué vives, ¿no? Y es verdad que los depresivos a veces pierden pues porque han intentado una serie de cosas y no les han salido y están en una situación que se llama indefensión aprendida. Entonces es, eh, voy a darme cuenta de que esas soluciones que yo he intentado poner no han sido, pero sin embargo hay otras soluciones que yo puedo buscar y otros propósitos y otras metas y otros sentidos eh, bueno, pues que me tengo que empezar a plantear ahora No es tan fácil Y luego hay un último tema que yo quería decir Porque bueno, el tema del tratamiento es muy largo Pero hay una cosa que, que sí que quería decir eh, Y que yo creo que es muy importante a nivel de, de salud mental en general Y que es el cómo tolerar la emoción, ¿no? Es decir, no es lo mismo tristeza que depresión sí. Que una persona esté triste no significa que tenga una depresión eh, que tenemos que permitirnos y permitir a los demás que, eh, que estés triste, o sea que si tú tienes lo que, lo que decíais si tú tienes un duelo, no tienes una depresión, si tú tienes eh, una situación laboral complicada no tienes por qué tener una depresión, pero tienes derecho a estar triste, entonces muchas veces por querer evitar esa tristeza y pasar ese momento, al final te obsesionas con eso y sí que puedes llegar a a, a esto ¿no? entonces antes de llegar al trastorno depresivo lo que nosotros trabajamos mucho también es en esa prevención en cómo yo puedo eh, no sé vivir con mi emoción, vivir con tristeza vivir con miedo, no es resignarme porque mucha gente lo entiende mal es eh, aceptar que pues, si no existe tristeza no existe alegría, o sea es como la vida y la muerte ¿no? entonces tristeza existe pues vamos a aprender también a nivel personal y a nivel social a que eso no sea un problema.
0: Qué bueno. Oye, ya te he dicho, ya que hemos nombrado lo de Podemos, te voy a decir que como tú conoces a Medio Mundo, que felicites a la responsable que lleva la Dirección General de Discapacidad y el INSERSO porque ha mantenido al Director General de la Discapacidad extraordinaria persona. Ya. Está en el gobierno anterior eh, y sobre todo han nombrado en el Inserso Alberto Barriga que seguro que si sí, ahora te voy a dar una pista pues es el nuevo director general de Inserso sí, del otro día sí, sí. De, tú sabes eh, sí, sí, la asociación sí, de, sí. Gerente hospital, eh, de gerentes y hospitales de gerentes de servicios sociales pues eh, Alberto Barriga ha sido el que montó esa asociación con, con gente como José Manuel otro, otro grupo pero si tú la conoces, oye, me han dicho en la radio que has nombrado a un director general del INSERSO. Fenomenal, Alberto. Clásico, lo conozco hace sí, sí. un montón de años y ha sido un acierto pleno. Mira, cada uno lo suyo. Así que Como sé si conocer a todo el mundo, un día la felicito y se... Hablan por ahí muy bien del nuevo director general.
1: Sí, sí, sí. sí. Yo... Es una excelente persona, sí. Yo, bueno, un poco ya para concluir, claro, la cuestión está de los tratamientos, que es bastante bastante amplia, porque efectivamente creo que siempre hay que valorar hasta qué punto se da un antidepresivo cuál es el antidepresivo de elección y cómo y hasta cuándo se da, porque es cierto que hay toda una variedad de aquellos que pueden ir bien para la ansiedad porque a veces va la depresión asociada con la ansiedad, aquellos que permiten estabilizar el sueño aquellos que también pueden eh, permitir el que no haya eh, muchas alteraciones en lo que son las conductas alimentarias o sea que ahí hay toda una variante como que en ese sentido incluso para medicar hay que tener en cuenta eh, al sujeto es decir que no siempre va bien el antidepresivo tal en plan protocolo de que a todo depresivo haya que darle tal, tal antidepresivo y tal medicación entonces yo con esto que es lo que quiero resaltar que siempre, siempre en los casos hay que tomarlos uno por uno las generalizaciones no van. Incluso un duelo eh, depende si realmente en un momento determinado va a necesitar un tratamiento más intensivo o no, pero por eso es muy importante, por, hablaba yo de la escucha, el tener en cuenta este uno por uno, que es lo que nos va a permitir hacer una dirección de un posible tratamiento ¿no? y una serie de objetivos ya sea desde el campo de lo psicológico desde el campo de lo psiquiátrico entonces yo creo que en esto que tú planteabas de si realmente tenemos que rendirnos y ver un panorama negro o incluso un cisne negro que ya veremos si el cisne negro no viene con el tema climático por cierto mm -hmm. es que todos leo esta frase, todos tenemos capacidades diferentes entonces efectivamente incluso en, toda persona tiene una capacidad que tiene que explorar y que tiene que sacar hacia afuera, incluso en ese momento donde puede estar más inhibido y más eh, con más desasosiego porque esté deprimido. Y lo que yo creo que se trata, que también lo ha explicado eh, la psicóloga, <risa> me llama la doctora la psicóloga, no tanto que aquí nada es imposible, que es un poco lo que, lo que hace en relación a la discapacidad, con lo cual estoy total, o la diversidad, mejor uh -huh. dicho. Esto es un alegato a la diversidad. Uh -huh. Todos somos eh, iguales en algunas condiciones y diversos en lo más íntimo, ¿no? Que es lo que habría un poquito que, que abordar. Yo lo que creo que se trata es de saber hacer con lo imposible. En este sentido, efectivamente, porque uno no va a estar triste... Eh, ...se tiene que permitir... ...estar triste... ...muchas veces aparece la depresión... ...porque una persona se ha estado reprimiendo... ...muchísimo... ...esa cuestión de mostrar la tristeza... ...entonces hay que dar cabida... A, ...a las emociones... ...y que se entiendan... ...como que forman parte del poliedro... ...de un ser humano... no ...y no andar... ...esto ahora no... ...esto no lo puedo hacer... ...mejor que no me vean así porque eso generalmente agota tanto al psiquismo de un sujeto que se puede acabar deprimiendo. Con lo cual, lo que yo plantearía es saber hacer con lo imposible que cada uno se va encontrando en diferentes momentos de su vida.
0: Perfecto, pues nos vamos, doña Sanas, qué placer. ¿eh? doña Ana placer. Doña Ana Millán, vamos a hacer publicidad, que no es publicidad pagada, que quede claro que no estamos haciendo publicidad, sino es los buenos rollos que nos llevamos, ¿no? Eh, Ana Millán, que ha sido un placer.
2: Igualmente.
0: Psicólogos, princesa. 81%.
2: Pero que no, punto, punto, princesa, punto com. Punto, que no estamos solo en Princesa 81, que también estamos en Chambery. Que bueno. tenemos dos centros, pero no le hemos cambiado el nombre. Bueno, en todo caso,
0: ahí en la web, por las referencias. Es. Y bueno, ¿tu publicidad no puedes hacer? Claro, ¿qué vas a hacer? ¿Que vayan a Moratalar los que son del retiro? ¿O no? ¿O eso también vale?
2: <risa> claro, no. aquí
0: la psiquiatra o doctora, como dice la compañera, pues ella no puede hacer publicidad, no va a decir, veniros de otros sitios a Moratalán, ¿no?
1: No, no, yo ahí, como siempre, mi publicidad va en relación de concienciar en que, eh, lo que he comentado antes Que cada día nos conciencemos más En que
0: somos iguales pero diversos Bueno, pues con eso vamos, queridos oyentes Ha sido un placer, otro programa de Salud en la Barandilla Nos vamos a ir, les voy a comprometer Delante para que ustedes vayan a www.lavarandilla.org A el 12 meses 12 sonrisas Que les van a ver, nada En pocos minutos van a ver la cara de ellas Sonriendo en el apartado de la depresión Así les comprometo y no se me van sin la sonrisa Un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene